0: ¿Eres madre de un hijo con dificultades y pensar en el verano que acaba de empezar te crea cierta inquietud? Hoy te voy a dar cinco consejos para abordar este verano con tu hijo de una forma mejor, que te van a ir muy bien. Soy Ana Rosa Martínez de Damara Amara Coaching y te acompaño a activar tus recursos para vivir la maternidad con serenidad y disfrutar de la vida. Cuando tienes un hijo con dificultades, las vacaciones se pueden hacer largas y por múltiples razones. En primer lugar, porque desaparece la escuela o la actividad principal y sus rutinas asociadas. Y a veces es difícil, francamente, muy difícil encontrar campamentos o otros tipos de actividades de verano que sean apropiados, adecuados para él y además a ti te convenzan. También porque en el verano hay muchas situaciones nuevas, muchos cambios y a nuestros hijos con dificultades les cuestan mucho las transiciones que les alteran y también indirectamente nos causan tensión a nosotras. Porque les puede costar hacer cosas y tener poca iniciativa para iniciar actividades con lo cual dependen mucho de ti o bien porque sus intereses restringidos se hacen tan evidentes y les centran tanto que al final pueden hacer que tú te sientas saturada también ocurre que pasamos más tiempo con ellos con lo cual es más fácil que nos encontremos con situaciones delicadas y si eso ocurre en público entonces uy entonces es fácil que nos sentamos incomprendidas. Y cuando nos sentimos incomprendidas, podemos incluso enfadarnos con el mundo. Porque se relacionan con adultos, jóvenes y niños desconocidos o poco habituales y esas nuevas relaciones pueden ser difíciles de gestionar para ellos y para nosotras. O más difícil todavía, puede ser que apenas se relacionen con nadie. Todos estos elementos que tú probablemente ya conoces son los que hacen que sea complicado gestionar las vacaciones y que se nos pueda hacer largo el verano. Por eso yo quiero darte cinco consejos para que abordes este verano de una manera mejor, para que lo vivas mejor, especialmente cuando tu hijo no esté de acuerdo con tu opinión. Ahí vamos. Primero, evitar ristras de noes. Si tú le propones una actividad a tu hijo o le pides que haga algo y él te dice que no, puedes decírselo otra vez. Si te vuelve a decir que no, mmm, cambia de táctica porque quieres evitar que el no quiero hacer esto se fije en su mente. Quieres evitar ristras de noes. Y para ello puedes hacer diversas cosas. Por ejemplo, si esa actividad va a tardar unas horas o unos días, puedes decir, bueno, tienes tiempo para pensártelo. Si es más inmediata, Puedes intentar cambiar su humor, hacerle una broma, hacer un juego y volvérselo a preguntar, pero con otra formulación. Si insiste que no dices, va, venga, ¿qué podríamos hacer para que sí que quieras? ¿Mm? ¿Quieres que lo hagamos de esta manera, lo hacemos de otra? ¿Cómo lo harías tú? Aproximaciones diversas, hay muchas posibilidades, pero lo importante es que evites que en su cabeza haya un gran no que... Le frena y que le impida cada vez más hacer o responderte positivamente. Segundo, si tu hijo tiene una explosión en público, olvídate de lo que piensen los demás. Olvídate de que te juzguen. Mira, si una persona se ha encontrado en situaciones como tú, no te va a juzgar y seguramente te va a ayudar. Y si una persona no lo ha bebido y te juzga, es porque ignora lo que está pasando solo sabe lo que sabe perdónale porque es que no puede tener otra reacción no vale la pena alterarte más ni cargar más emocionalmente a tu hijo ni a ti Tercera. cuando pidas perdón, pide perdón no culpabilices observa la diferencia entre ayer no me gustó nada lo que me dijiste pero no debía haberte gritado lo siento mucho. Y siento mucho haberte gritado ayer, pero lo que me dijiste estuvo fatal. ¿A ti qué te gustaría más escuchar? En la primera opción existe una intención real de pedir perdón más allá de lo que pasó o con lo que pasó. Y en el segundo caso hay un conato de perdón, pero que en el fondo está apoyando una gran acusación. ¿Sabes? ¿Sabes? A tu hijo también le gusta recibir perdón sin culpabilidad, sin acusación. Así que, ya sabes, estate atenta cuando pidas perdón. Cuarto, planteate los desacuerdos y los conflictos como una diferencia de percepción y no como una lucha de poder. Cuando tu hijo no quiera hacer lo que tú le pides, piensa que no estar a cargo de toda la información o que hay algo que le hace ver las cosas distintas o bien que algo le está llevando a oponerse a lo que tú dices. ¿Sabes? Pensar no le da la gana, te sirve menos que tener esa curiosidad por lo que le está pasando y por si de alguna manera pudieras hacer variar su interés. Mira, plantearte las relaciones como luchas de poder te puede funcionar cuando son los niños pequeños, porque al final puedes imponer tu fuerza, pero yo te digo por experiencia que cuando crecen tu ventaja competitiva desaparece y entonces va a ser mucho más complicado conseguir que te hagan caso. Créeme, plantear la relación como una lucha de poder no lleva más que a crear una nube de resentimiento entre tu hijo y tú. Y quinto, adquiere herramientas que te permitan ver desde dónde eres madre y qué dificultades hay en ti que te impiden disfrutar de tu hijo más allá de las suyas. Para eso puedes inscribirte ya al curso autoformativo Coaching para Familias. Reconcíliate con las dificultades de tus hijos. Un kit básico para ti. Para que puedas recuperar esa paz y esa serenidad que tanto necesitas. Es una formación que cambiará la manera en que abordas a tu hijo. Y es una formación que puedes realizar desde donde estés y cuando te vaya bien. Es ese kit básico que va a hacer de este verano un verano distinto. Encontrarás la información aquí abajo. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí. Y ya sabes, si te ha gustado, dale al like, dale a la campanilla, suscríbete y compártelo. Hasta la próxima.